2: Hey, dit is Misha van NRC Vandaag. Voor we beginnen nog even dit. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Surf dan naar nrc.nl slash nrcvandaag voor een aanbieding. Met een NRC-abonnement kun je al onze artikelen lezen... en natuurlijk alle podcasts luisteren. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag... Mijn naam is Micha Melita. De meeste mensen in Zaandam kennen hem wel. De Spaghetti Flat, die in de jaren 50 werd neergezet voor arbeidsmigranten. Tegenwoordig is de flat oud en vervallen en wonen er jonge dertigers. Zij zijn maar wat blij met een plekje in de Spaghetti Flat, omdat ze door de wooncrisis achter het net vissen. Wat redacteur Freeksgraven Zande betreft, staat deze flat in Zaandam symbool voor wat er nu misgaat op de woningmarkt.
1: We lopen hier door de Poelenburg, de wijk Poelenburg. door de bladeren van de bomen. Nou, het was in Poelenburg, een, uh, een echte klassieke arbeiderswijk in Zaandam. Um, ja, de wijk is eigenlijk opgebouwd volgens een uh, klassiek idee. Je hebt, uh, aan de randen heb je hoge flats. Uh, nou, hoog, vier hoog zo'n beetje, vijf, zes hoog. En, uh, dat is bedoeld voor de arbeidsmigranten. En dan heb je in het midden heb je de, ja, de eensgezinswoningen, rijtjeswoningen, uh, laagbouw. Dit zijn allemaal laagbouwhuizen, eensgezinswoningen. Die waren bedoeld voor het kantoorpersoneel van de fabrieken. Waar de arbeiders werkten. Dat waren dan de Hollanders met uh, nou, goede opleidingen vaak. En dan helemaal aan de rand heb je ook nog een aantal villa's. En, uh, dat
2: is voor de directeur? Uh,
1: ja, dat bijvoorbeeld. Ja, ja, dus de, de rijke mensen. Ja. Dus als je dan één straat hebt, dan, dan loop je daar doorheen. Bijvoorbeeld de Clusierstraat. Waar, waar ik dan doorheen liep, nou, dat is 250 meter. En op het laatste stukje, de laatste 50 meter, dan heette de Clusiuslaan En daar oh. staan de villa's. En daar gingen die kinderen natuurlijk van die arbeidsmigranten... Uh, die gingen daar allemaal ook kijken van hoe, het, hoe het leven er ook uit kan zien.
2: En hoe kwam jij in deze wijk terecht?
1: Nou, wat, wat ik wel vaker doe, dan, uh, dan ga ik uh, een beetje rondlopen ergens in een buurt. Een willekeurige buurt uh, kies ik dan vaak uit... In Nederland. Om te kijken wat er buiten het, het nieuws om wat je altijd maar op tv en in de kranten leest en ziet. Wat er eigenlijk echt allemaal in Nederland uh, speelt. En
2: wat viel je hier op?
1: Ja, er viel, viel me dan wel een aantal dingen op. Mensen vertelden bijvoorbeeld over één flat die daar uh, stond. Een beetje oude, vervallen flat. En uh, dat was een flat. Vier verdiepingen hoog. Iets van 163 uh, appartementen. En uh, een beetje blauw, gelige flat. En die heette de Spaghetti Flat. Ja, en die flat, die, die, dat bleek een roemruchte flat te zijn, de Spaghetti Flat. Er is ook wel eens een boek over geschreven en een, een documentaire over verschenen.
0: Hier heeft het zich allemaal afgespeeld. Uh, dit is de historische plek waar de Italianen woonden in Zaandam.
1: En uh, ja, daar woonden dus de, de Italiaanse arbeidsmigranten... die hier in Nederland zijn komen wonen rond de jaren, eind jaren 50 om hier te gaan werken in de scheepswerven rondom Amsterdam... en de fabrieken rondom Zaandam.
2: En daarom heet het de Spaghetti Flat.
1: Ja, ja allemaal Italianen.
0: Hè? Vroeger ja, heette dat de Italiaanse flat, de flat, waar de meeste Italianen wonen. Ja, de Spaghetti Flat werd er wel eens genoemd. Op school ook, waar woon je? Nee, in Poelenburg, ook de Spaghetti Flat. En ik zeg, ja.
2: Wat is er nou zo opvallend of bijzonder in deze wijk?
1: Nou, wat eigenlijk vooral opviel was dat uh, de inrichting van de wijk zoals die ooit bedoeld was, nu anno 2022, eigenlijk compleet anders is dan zoals het ooit was bedoeld. Als je dan uh, op een gegeven moment bij de rijtjeswoningen aankomt, dan uh, valt op dat bijvoorbeeld de, waar vroeger het, het, het kantoorpersoneel woonde, de middenklasse, daar wonen nu uh, heel vaak ook uh, de arbeidsmigranten van vroeger. Die hebben hard gewerkt en hebben daar een, een woning kunnen kopen, vaak in de jaren 90. En uh, wonen daar nu uh, met een gezin, uh, soms al de kinderen van, in mooie uh, eensgezinswoningen. Je kent ze soms nog aan uh, hun huizen. Bijvoorbeeld uh, daar is weer verderop, ja, daar is een Mariabeeld hangt er aan aan de muur. Katholiek. Nou, dat zijn. Uh, dat is een Italiaanse familie. Die heeft het gekocht in de jaren negentig. De Saviano's. En die... Uh, die woonden vroeger ook in de Spaghetti-flat.
2: Dus die voormalige arbeidsmigranten zijn van de Spaghetti-flat naar de Laagpaal verhuisd. Wat voor mensen wonen er nu in de flat?
1: Ja, ik sprak er met, uh, met verschillende mensen. Bijvoorbeeld uh, met, met Roos... Vanochtend ook. Uh, ik belde beide aan en uh, toen deed, uh, deed het hondje, deed open waar ze toen uh, op uh, paste. Hey, Hallo. Hallo. Hey, dit is de hond? Ja, ja, dat is weer een ander. komt. Oh. Een... kom. Libbit, kom. Hey. Hoe heet die? Libbit. Libbit. Van de chips. Ja, van de chips. Oh ja, mooi. Yeah. Yeah. Ja, ja. Hey. Kom verder. Ja, yeah, dankjewel. Roos doet maatschappelijk werk. Uh, HBO opgeleid. En uh, vroeger werkte ze in de, in de daklozenopvang. Toen ze uh, twee jaar geleden op wereldreis ging. Uh, en uh, ja, toen kwam corona. Toen kwam ze weer terug. En toen was ze zelf eigenlijk de dakloze die ze vroeger altijd moest opvangen. Zeg maar. En uh, ja, die heeft toen ook uh, een aantal tijdelijke adressen bewoond. Zoals eigenlijk heel veel mensen... nu die daar in die spaghetti flat wonen... een enorme wooncarrière hebben... Waarbij ze de hele tijd van het ene naar het andere onderhuuradres hoppen. En zij is al een half jaar geleden, ongeveer is ze net als heel veel andere mensen, uitverkoren. Want dat is het eigenlijk uh, om daar te kunnen wonen, in die spaghetti flat, tijdelijk, totdat die gesloopt wordt. Ze gaf me ook een rondleiding door de huis. Eh,
0: eh, ja, dit is een gangkast, dat gebruik ik als kledingkast. Hier heb ik een werkkamer van gemaakt. Ja. En dit is de logeerkamer.
1: Ja. Mooi, groot wel toch? Ja, ja. ja
0: dat is wat.
1: En als je nou kijkt naar, is het nou, ja, het zijn geen gaten of scheuren in de muur of zo?
0: Nou ja, ik, ik heb alleen van die um, gaten in het laminaat omdat ze asbest hebben getest.
1: Hebben we ook In elke kamer uh, is er een stukje vloer uitgebroken om, uh, om te kijken hoe, of er geen asbest onder de vloer zit.
0: Maar ja, dat, ik bedoel, ik ben blij dat er nog een vloer in lag, dus ja, daar kan ik eigenlijk ook niet over klagen.
1: Uh, andere bewoners die ik sprak, die uh, hadden het ook over muggen die uit het doucheputje kwamen. En omdat er dan water in de kelder stilstaat. Nou ja, er zitten wat schimmelvlekken op de, op de muur.
0: En verder, ja, misschien hier en daar een klein beetje uh, schimmelvorming. Dat dan. Nou, hier zie je dat wel. En in, uh, in de woonkamer zie je dat heel erg onder de.
2: En zij is dus heel blij. Waarom klinkt het voor haar als zo'n goede deal? Want jij zegt al die spaghetti is best wel aan onderhoud
1: toe. Het is er wel nog steeds eigenlijk een prima flat. Um, en hij is ruim.
0: Nee, maar het is gewoon een hele fijne ruimte. Het is een grote ruimte. En um, voor een betaalbare prijs. Je zit hier gewoon voor een leuke prijs. Ik betaal al in aan alvast, volgens mij, rond de 650. En daar hoef ik dan alleen nog gas uh, extra bij af te sluiten. En dan internet en dergelijke.
1: Dus het is allemaal heel schappelijk, zeker, als je kijkt naar wat ze voor die tijd allemaal uh, hebben moeten betalen... voor ja, soms uh, niet meer dan een uh, soort veredeld washok... betaalden ze soms duizend euro voor.
2: Ja, dat is eigenlijk een goede deal. Maar de deal was wel, over een half jaar moet je eruit... want dan gaan we de flats lopen.
1: Klopt, ja. En dat trof me zo eigenlijk bij al de, alle verhalen van de mensen... en ook dat van Roos, dat, dat ze super blij waren. Ze ervoeren ook een soort rust eigenlijk dat ze nu even in ieder geval een half jaar iets hebben... wat gewoon voelt als een normale woning. Terwijl ik denk van ja, het is nog steeds eigenlijk gewoon een oude sloopflat. En je weet nog steeds niet waar je over een jaar woont. Maar daar waren ze al hartstikke blij mee eigenlijk. Ja,
0: de locatie is echt top. Uh, ik heb heel veel ruimte, er is heel veel groen. Ik zit vlakbij het Hier Hierachter is een heel groot park waar je lekker kan wandelen. Je fietst zo naar Amsterdam... Dus uh, ja, ik ben
1: heel blij. Ja.
0: En is
2: Roos nou een typische Spaghetti-flat-bewoner anno 2022?
1: Ja, eigenlijk wel ja. Want uh, de meeste woningen nu in de flat zijn bezet... door mensen die via Alvast, een tijdelijke verhuurder... daar zijn komen wonen. En dat zijn allemaal eigenlijk dertigers. Vaak met goede banen. Maar die op geen enkele andere manier een woning konden krijgen... En uh, omdat ze bijvoorbeeld te veel verdienden voor de sociale huurwoning... maar ook weer te weinig voor een huurwoning in de vrije sector. Uh, mensen die geen jubelton van hun ouders konden krijgen... waarmee ze misschien wel een huis zouden kunnen kopen... maar die wel allemaal een goede baan hebben... en vaak ook wel bijvoorbeeld in de Randstad hun werk hebben... en dus niet ook zomaar naar een ander deel van het land kunnen verhuizen.
2: Ja, dus eigenlijk precies de mensen die aan het kortste eind trekken... in de huidige woningcrisis.
1: Precies, ja. Want de mensen die uh, vroeger in de Rijtjeshuizen woonden... dat was de, de Hollandse middenklasse, zeg maar... die woont nu in de SpaghettiFlat. En de mensen van de SpaghettiFlat wonen nu eigenlijk in de rijtjeshuis.
2: Ja, dus dat is nu omgekeerd. En die flat werd ooit neergezet voor arbeidsmigranten. Er zat een idee achter. Wat is nu het idee bij die flat...
1: Deze flat wordt volgend jaar uh, gesloopt. En uh, in de tussentijd uh, is het dan in, uh, in beheer gegeven aan Alvast. Dat is een uh, tijdelijke verhuurder van allerlei ja, kantoorpanden, winkelpanden enzovoort. En die uh, verhuurt het dan weer aan mensen die een woning nodig hebben. En tien jaar geleden was het eigenlijk nog zo dat als ze dat, uh, dat deden... dat er vooral uh, studenten op afkwamen die uh, ja, de begin twintigers... Nou ja, en dat is nu echt veranderd, want in die afgelopen tien jaar zien ze dat dat nu allemaal dertigers zijn geworden met goede banen en niet meer die begin-twintigers. En toen ze de SpaghettiFlat online aanboden, waren er duizenden mensen die wilden, wilden wonen daar.
2: Ja, terwijl het op, op het eerste gezicht helemaal niet zo'n aantrekkelijke plek is, want... Um, er mag wel wat uh, aan gebeuren aan die flint. Er mag
1: wat aan gebeuren en het is tijdelijk. Maar de, de nood is zo hoog dat, uh, dat, dat mensen dat gewoon uh, ja, willen. En ook dolblij dol zijn dat ze daar nu kunnen wonen. En eigenlijk staat dat voor het bredere probleem in Nederland... dat er gewoon veel te weinig woningen nu zijn. En dat een, een deel van de, van de Nederlanders achter het net vist. Een eigen huis, een plek onder de zon. Ja, wie wil dat nou niet? Er
0: zit nu al vast. Er zijn De huisprijs blijft maar
1: stijgen. Woningen is op dit moment
0: bij de 20% van internationale studenten die
1: naar de stad komen. Eigenlijk zie je in de spaghetti flat heel duidelijk de effecten van de wooncrisis die in het hele land speelt.
2: Ja, want uh, we horen heel vaak verhalen over de wooncrisis uh, en ook over de effecten daarvan. Jonge gezinnen die geen huis kunnen vinden waar ze met z'n allen kunnen wonen, starters die geen huis kunnen kopen, huren die ontzettend stijgen. En hoe zie jij dan de effecten hiervan in de spaghetti flat?
1: Wat me opviel was dat heel veel mensen die daar nu wonen, met goede banen en uh, ja, begin 30, halverwege de 30 dat die eigenlijk van het ene adres naar het andere zijn geholpt in hun leven. En uh, eigenlijk nooit echt rust hebben ervaren. En dat ja, tijdelijkheid, dat dat eigenlijk de nieuwe norm is geworden. Dus zij, uh, ja, zij hebben ook heel weinig verwachtingen eigenlijk. Ze denken van, nou, ik ga nu hier een halfjaartje zitten... en dan, uh, nou, dan wordt dit gesloopt, dan ga ik maar weer ergens anders heen... en dan weer ergens anders. En... Ik sprak mensen die zeiden van ja, uh, ik ben getrouwd al, uh, al meer dan tien jaar, maar ja, ik ben nog niet aan kinderen begonnen. Want ja, elke keer weer een ander adres. Dus uh, ja, ik, ik wil eerst een plek hebben en dan ga ik weer verder kijken. Je merkt ook dat veel mensen ook uh, slaapproblemen hebben bijvoorbeeld. Doordat ze gewoon, die, die tijdelijkheid uh, leidt ook tot onzekerheid. Heel veel van die mensen, die, uh, hebben, sommigen hebben er wel uh, op vijf verschillende adressen gewoond. En dan betaal je zo 800 euro voor één kamer. Die je dan, en dan deel je een appartement met nog drie andere huisgenoten die je niet zelf hebt uitgezocht. Terwijl je al boven de dertig bent. En dan zit je ook nog eens met corona achter je laptop te zoomen. in Teams-vergaderingen op je kamertje. Ja, het voelt gewoon alsof je geen stap vooruit komt in het leven.
2: Ja, Dus de mensen die in de, nu in een spaghetti flat wonen zijn precies de verliezers in deze woningcrisis denk jij?
1: Het zijn de verliezers, ja. En euh, ja, Ze doen echt hun best om er nog wat van te maken. Maar het is vrij hopeloos en dat, dat zien ze zelf ook.
2: We hebben net een nieuw kabinet. Uh, Rutte Vier, gaan zij de wooncrisis oplossen of hebben ze daar in ieder geval plannen voor?
1: Nou, ze, plannen hebben ze wel in ieder geval, ja. Het tweede dat dit akkoord wil is vooruitkijken
0: naar de toekomst. En met een betaalbaar huis voor starters, voor ouderen, voor gezinnen.
1: Ze willen bijvoorbeeld gaan bouwen, heel veel uh, woningen. Dus uh, 100.000 per jaar is het uh, doel. Bouwen, bouwen, bouwen. En uh, ze willen ook wel meer aandacht besteden aan de starters. Uh, dat zijn natuurlijk ook deze mensen die in die spaghetti flat wonen. Maar ook de, aan de senioren en dan de middeninkomens. Nou, ja, de senioren zou je ook moeten kijken hoe je hen aan een mooi appartement kan krijgen. Ze willen de doorstroom bevorderen.
2: Want dat loopt nu mis.
1: Ja, veel ouderen die wonen nog in hele mooie jaren dertig woningen groot. Waarbij je allemaal van die ongebruikte eerste verdieping hebt. En uh, ja, daar past natuurlijk ook prima een gezin in. Maar ja, dan moeten de ouderen wel een mooi alternatief krijgen ook. En er is een nieuwe minister van, uh, van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge. En uh, dat betekent dus dat er nu een aanspreekpunt is voor dit probleem.
2: Dus dat beleid de komende tijd is vooral heel erg gericht op de woonvoorraad ja, uh, diverser maken, maar vooral veel groter.
1: Ja, maar het woningprobleem is zo complex... dat we moeten afwachten of dit de oplossing is.
2: En um, uh, dit beleid duurt nog wel even voordat we daar de effecten van gaan zien. Uh, de Spaghetti Flat staat op de lijst om gesloopt te worden. Hoe gaat het leven verder voor Roos en de andere bewoners?
1: Nou, wat je nu in ieder geval ziet... dat sommige van de bewoners uh, uh, die ik sprak... Uh, in ieder geval nu eindelijk weer gewoon lekker slapen. Want ze hebben eventjes gewoon iets, een prettige woning... want dat is het toch nog steeds, uh, waar ze even een soort rust ervaren... en niet dat onderhuurgedoe. En uh, dat betekent dat ze even op adem komen.
0: Ik zou hier zo jaren kunnen wonen, ja, hoop, hoop, als ik we niet weg hoef.
1: Ik hoop dat de flat niet wordt afgebroken. Ja, 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 klopt. Ja. Ja. En nu gaan ze allemaal weer verder kijken. En dat betekent weer, ja, toch weer elke... Elke dag uh, kijken op, uh, op woningnet of, 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 je, of je nog wat kan vinden. Ja, je netwerk uitrollen van uh, of het er nog ergens toch nog een onderhuuradresje is. En ja. dat is misschien wel het meest opvallend dat ze die tijdelijkheid nu geaccepteerd hebben. Alles is tijdelijk nu natuurlijk. De afgelopen jaren voor jou geweest. Ja. Wonen.
0: Ja, klopt. Ja, eigenlijk al jaren.
1: Ja. De
0: afgelopen zes jaar denk ik, zoiets. Ja. ja. Is dat uh,
1: oké? Okay? Ben, ben je daar oké okay mee? Dat
0: het, dat ja, ja, op
2: zich wel. Ja. Ja, dat ze dat eigenlijk niet meer zien als tijdelijk, maar dat dat het structurele is, dat het tijdelijk is.
1: Ja, dat is gewoon nu. Hun leven is uh, ja, een aaneenschakeling van tijdelijke situaties en, uh, en ja, dat accepteren ze. Ja. En uh, Roos, die, uh, die was op wereldreis geweest en die dacht van, ach ja, ik, uh, als ik nu geen woning meer vind, dan ga ik wel weer uh, lekker naar. Uh, naar een verre oort ergens. Zij heeft zoiets van, uh, ik zie het wel. Doeg.
2: Dankjewel, Freek.
1: Ja, graag gedaan.
2: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegría Ioanides, Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, Morgen Weer.